Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Este podcast te trae historias únicas de Silicon Valley en español desde 2016. No seguiríamos acá sin nuestros oyentes Premium, que aportan unos dólares cada mes para nuestros gastos. Súmate en patreon.com barra tercos. Estás en el Valle de los Tercos, el podcast de Silicon Valley en español. Espérate, espérate, espérate. Quita el pinche de ese botón. Sé que no soy Diego Gralia. Te habla el otro terco, Fernando Franco. Diego se tomó muy en serio lo del receso, así que por ahora vas a estar escuchando mi bronca voz. Sorry, te chingas. Pues después de un par de semanas de descanso, estamos de regreso en el estudio de grabación y cuando te digo estudio, me refiero al closet en la casa de mi suegra en México, desde donde estoy grabando esto para evitar la música de banda y el megapedón que están agarrando los vecinos de mi suegra. Te comparto que Diego y yo estuvimos pensando lo largo que fue esta segunda temporada y consideramos que sería de valor revivir algunos episodios. Principalmente porque cuando escuchas un podcast por segunda ocasión después de un tiempo, puedes tener un punto de vista distinto. Y esto sucede por dos motivos principalmente. Uno, porque la historia se sigue escribiendo. O dos, porque tú has cambiado. Entonces les queremos dar la oportunidad de revivir algunos episodios y chequen si su punto de vista ha cambiado. Para seleccionar los episodios, lanzamos una encuesta exclusiva para nuestros queridísimos benefactores, quienes nos aportan algunos dólares mensuales en la plataforma Patreon. Y les pedimos que votaran por su episodio favorito para esta segunda temporada. Los cuatro episodios más votados son los que vamos a estar reviviendo. Resultado de esa votación, hoy comenzamos de abajo hacia arriba con el número 4. ¿Recuerdas cuál de nuestros tercos dijo? Los sapos no vuelan, pero si uno les pega un cuate, eventualmente orbitan. El colombiano Paisa Hernán Jaramillo, vicepresidente de la polémica pero súper interesante startup de food technology, Hampton Creek. Personalmente, siento que este fue un episodio único porque es el sueño del emprendedor al revés. Hernán llegó a Silicon Valley para romperla como emprendedor y terminó como empleado. Pero como dice él mismo, hay ofertas que no se pueden rechazar. Si escuchaste este episodio anteriormente, escúchalo de nuevo. Recuerda que lo publicamos hace casi un año exactamente. Temas importantes del episodio que te recomiendo. Número uno, ¿qué podemos aprender de la cultura laboral de Silicon Valley? Dos, ¿qué podemos aprender de la visión sin límite de sus emprendedores? Y tres, ¿cómo aplicamos esto para América Latina? Al final también les voy a compartir un breve update de cómo va Hampton Creek. Si te gusta el huevo revuelto, quédate. Tú eres el primer invitado que tenemos que es ejecutivo de una startup, ¿no? Silicon Valley. Aparte de una startup de alto crecimiento. Así es. Creo que tenemos curiosidad de varias cosas, ¿no? Lo veníamos platicando Diego y yo. El talento se lo pelean cabrón las empresas grandes. Si es como Game of Thrones, si es así de que Netflix... Hamptons Creek, Facebook, y yo le quito, y lo demando, y si ¿sí es. Sí, 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 sí es, y, y todo el mundo, hay mucho conocimiento, pero poquita lealtad, que es bueno y malo, o sea, todo el mundo, aquí, si alguien no tiene trabajo, en ocho días consigue, o sea, porque si salió de esta, el conocimiento de esta sirve, y hay poquita lealtad, yo creo que eso también es bueno, porque hay movilidad, entonces la gente no se tiene que quedar donde está, donde está aburrida, uno mira los perfiles de, las, de los ejecutivos que trabajan aquí, el promedio es un año. Uno mira a Latinoamérica y dice, no, es que usted es una persona muy inestable, usted no, no debe servir. Y, y aquí lo miran y dice, pues no debe ser muy bueno si no te estás moviendo sí, no mucho. Fue. Si no te estás moviendo cada año porque quiere decir que tu conocimiento no, no está avanzando. Y entonces lo que hay es que 
el conocimiento creado en Netflix sirve el, eh, eh, para, para Hampton Creek. El conocimiento en Hampton Creek sirve para Facebook. Entonces, es, es como una moneda común. Es muy, hay, hay mucha transacción entre las diferentes empresas. Por eso, eh, aquí estamos haciendo esta grabación y en Weebly. Y uno ve que el primer cartel, eh, lo más importante no es conseguir capital, sino que llegan y te dicen, we offer you a better stock option plan, te ofrecemos tal cosa. Siempre es tratando de retener sí. el talento. Por eso estamos aquí en un salón donde hay cinco guitarras, piano, sí. o sea, para tratar de en, en, entretener a la gente y eso es free bar room y ponen bicicletas y cosas de ping pong porque son desesperados de que no se vayan, no se vayan. ¿Tiene eso Hampton Creek? Es que lo tienen todas. ¿Cuál es tu beneficio preferido en la oficina? Mi beneficio preferido, eh, vacaciones ilimitadas. Ajá. En Latinoamérica, cabrón. <risa> Digamos que eso es muy interesante. Curiosamente no he tomado muchas, pero uno puede llegar y decir, me voy. Y, pero ah, no sí. abusan, no abusan de eso. Eh, curiosamente no, pero la gente se va. Entonces es, ah, no, que me voy para el Burning Man la próxima semana, que me voy para tal cosa. ¿No te parece que ya se pasan de malcriar a los empleados en este afán de retenerlos? Sí, pero es que eso es lo bonito de la competencia. Eh que es, es, es oferta y demanda y, y, y aquí a todo el mundo lo, lo están demandando. Entonces, las compañías tienen que ser muy sensibles a cómo hacen ese catering para las personas. Entonces, eh, es difícil retenerlo. Pero yo creo que la retención no está en tanto en las prebendas, sino eh, qué está haciendo esta compañía, qué impacto va a tener. Eh, te dan un plan de stock options y si realmente creces, crees en la compañía, pues son famosos los cuentos de... De, por ejemplo, del, de, del tipo que fue hizo el graffiti en el mural de Facebook y, y después de tantos, después de que salió de IPO, eso equivale a 200 millones de dólares o 50, puede que esté exagerando. Entonces, cuando uno trabaja tres o cuatro años y ya no tiene que volver a trabajar, eso, eso lo hace muy interesante. Entonces, uno tiene que tomar una decisión muy concienzuda de cuál es el lugar que, que uno quiere como gastarse el tiempo y la energía. De todas maneras, hay mucho estrés. De todas maneras, hay como mucha... Siempre es como estar navegando como en una... Como en un Shark Tank, donde uno no sabe quién es el que se lo va a comer, pero, pero, pero eso, eso pasa en todos los trabajos. Claro. Hay otras, otros aspectos de, de la cultura de trabajo que te han llamado la atención al llegar acá, al empezar a trabajar. Ah, no. Pues la que más me gusta es que... Que el default es si se puede y que el problema más grande que hay veces tenemos como latinoamericanos es porque uno no piensa más grande. Eh, eso, eso siempre, eso, eso, eso toma mucho tiempo, digamos, que hacerle el chip, eh, como ese cambio. Ya hay otras cosas, por ejemplo, que no, que no tolero y que me parecen muy aburridoras. Eh, eh, si uno trabaja con compañeros pues, que, que nacieron y vivieron en Estados Unidos, entonces almorzar todo el día al frente del escritorio me parece lo más deprimente que puede existir. Hablaba con Fernando que, que eh, si uno se quiere tomar una cerveza, entonces le mandan a uno la invitación de calendario para tomarse una cerveza en 10 o 15 días. Y eso pues le pasa a uno, a mí me parece pues, lo más aburridor del mundo. No, y aparte tiene un principio de final. Empieza a las 4 y a las 7 a chingar a tomar otra parte. Sí, no, no, no. O, o, o desde el jueves le está preguntando, el miércoles le preguntan a uno, what are your plans for the weekend? Y uno que va a saber que va a ser el sábado o el domingo. Pues por lo menos yo no sé. Me impresiona mucho, digamos, lo aventurado que son para pensar en grandes ideas, pero no me ha impresionado los conocimientos técnicos en ciertas áreas o la capacidad de administración en ciertas cosas. Es más, yo preferiría 
ciertos ingenieros de Colombia o de México para hacer muchas más cosas que la gente acá. Aquí, si, si no hay dinero para solucionar el problema, no son capaces de solucionarlo. Si no, o sea, todo, todo le tiran cuerpos para tratar de solucionarlo. Y uno, en, y uno en Latinoamérica es un poquito más recursivo. Parte también porque los, los, los mercados son escasos. Entonces, y el capital limitado. Y el también. capital limitado. Entonces, eso me ha impresionado. Yo creía que iba a llegar. Sí, hay un montón de gente. O sea, tienen más cartones que unos tugurios. Eh, todos son PhDs, tres master Y uno dice, me voy a sentar. Yo me he sentado con MBAs. Y cuando uno dice el 20% de 100 millones, me dice, espérate, yo agarro la, la calculadora. Y uno dice, no, para eso uno necesita agarrar la calculadora porque eso lo sabe uno, pero son MBAs y de Stanford. O sea, estoy haciendo una exageración, una hipérbole, pero si uno ve esos casos y uno dice, me impresiona que la gente tan, tan acartonada no sea tan buena. Pero también me impresiona mucho, por ejemplo, el fundador de la compañía, que el sueño es tan grande, o sea, reinventar todo un sistema, que son esos sueños, o sea, esa capacidad de soñar, esa hay veces un motor de generación mucho más grande que la disciplina de simplemente trabajar. Y esa parte es, es, es algo muy extraño que a nosotros nos da dificultad, digamos, que aplicar. Porque no sé si les pasó a ustedes, pero cuando yo crecía en Colombia, si uno, en la si uno no está en la oficina a las seis y media o a las siete de la mañana, básicamente es un vago. Aquí llegan a las diez de la mañana y solo se concentran en hacer lo que ellos creen que es lo más importante. Y pueden trabajar dos o tres horas, pero cuando lo hacen, lo hacen perfecto. Entonces, nosotros a toda hora compensamos cantidad de trabajo con calidad de trabajo y, y, y esa parte siempre me, me, me ha impresionado y no sé cómo, cómo transmitirla culturalmente o cómo explicarla eh, si no es con un montón de palabras y es algo que requiere una eh, eh, observación. O sea, tú lo que estás diciendo es que la productividad en Silicon Valley es mayor que que en Latinoamérica, muy probablemente. Sí, pero porque son más perezosos, que es como una dicotomía. <risa> Buenísimo. Sí, son, son más productivos porque son más perezosos. ¿Qué quiere decir eso? Es que no salen a perseguir todo, sino que solo persiguen lo que les importa. Entonces, le, y les tiene que importar mucho y cuando les importa lo persiguen. Cambio nosotros, si, si a uno, un, un ejemplo estúpido, si a uno le ponen en esta mesa un billete de 5 dólares, 10, uno de 20, uno de 50, uno de 100... Nosotros creo que perdemos todos los billetes porque los queremos coger todos. Estos se toman su tiempo, miran y solo agarran el de 100. Entonces es como, eso creo que eso es lo que he observado y me ha parecido bastante simpático. Decías eso de la visión del, del CEO que impulsa todo, ¿no? Pero la pregunta mala leche sería, ¿qué tanto de eso existiría si no estuviera todo el capital que hay acá? Pero porque es que la, decías pero, 240 sí, millones de dólares. Sí, pero es que la visión existía desde antes del capital. Entonces, esa es la parte, o sea, ese capital se consiguió por la visión. A mí me ha pasado de todo. Yo he hecho pitches donde me han dicho, no, me encanta tu pasión, tu energía, pero lástima que los números no están. Y he hecho pitches donde, donde están los números y donde está la atracción, pero me ha dicho, lástima que, que no, no haya un, un, un motivo más altruista. Entonces, eh, esa parte le puede pasar a otros, pero... Yo sí he visto que hay ciertos capitales que tienden a gravitar a, a, a aquellas personas que tienen una idea donde están tratando de solucionar algo que es un problema complejo eh, o, o muy grande en el mundo. Y dicen, si perdemos, perdemos 10, 20, 30, 40. Perder 100 millones de dólares no es gran problema. Creo que el capital que Benchmark se ha ganado de solo invertir en, en Uber es como de 20 billones de dólares. Eh, eso es, creo que el equivalente a todo el trabajo que han hecho en los, en los últimos 15 años. Entonces, hay ciertos tipos de apuestas que la pagan tantas veces que, 
no es necesario eh, eh, tener retornos en todo, sino en aquellas que tengan la visión más grande. Y la visión más grande hay veces es la más disruptiva. Uno llegar y decir, ¿cómo se vería el mundo de la alimentación si empezáramos desde cero? Pero ¿cómo? Si ya está Nestlé, ya está... Ya están todas las compañías grandes, están Bimbo, están Sigma Alimentos, está Nutresa, están todos los grandes y lo vienen haciendo por 100 años. ¿Quién, pues, cómo, ¿Cómo creen ustedes que van a uno llegar a dictarles a decir que se hace de esta forma? Y sin embargo llega alguien y levanta la mano, yo lo voy a hacer. Y empieza a tener pues como unos efectos eh, de, 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 de olas y de ondas donde realmente pues es bien interesante el cambio. Entonces piensas que nosotros tendemos a pensar chiquito. sí. No vemos negocios grandes, pensamos regionalmente, pensamos... A, a mí inclusive todavía me da mucha dificultad. Por eso dije, me voy, a, me voy a montar en este cohete y voy a cerrar los ojos y si me da miedo y si me asusta y si tal cosa, voy, voy, a, ver, voy a ver qué quiere decir pensar diferente. Y uno, y uno así sea pues por osmosis se le va pegando un poquito de eso. Y entonces eh, ciertas personas quieren hacer cosas con uno y dicen, no, es que el negocio es buenísimo y se lo venden a uno. Y yo, hey, ¿de qué tamaño es el mercado? No, en, en Colombia se vende un millón de, de dólares. De ese. No, no, no me pongan, pues, o sea, uno se empieza a volver perezosamente pragmático, donde uno ya va dejando pasar oportunidades porque hay cosas que no tienen sentido. ¿Y te da miedo? Sí, no, todos los días, siempre. <risa> pero no, no hay un solo día donde un, la, la apuesta no dé miedo, pero yo creo que ahí está como el estómago que uno tiene que tener para para estar, digamos que, lidiando con eso día a día. No, todos los días me levanto con mil dudas, pero cre creo que es un quote de Elon Musk que, que dice, pero ¿y usted qué? Eh, ¿Y si cierra la compañía? Y yo, mientras, mientras esté con salud y vivo, eso no va a pasar. Hay gente que es con mentalidad 100% kamikaze, con mentalidad de pirata, y dice, no, es que yo no, esto vino sin reversa y, y aquí voy yo, y entonces me tengo que morir para que, pa que esto no pase. Y no estoy diciendo que sea sacrificar la vida, sino que hay ciertas cosas donde uno puede tener una actitud donde, donde es como menos... Nosotros somos muy... Pues en, en, en inglés es, hacemos mucho, mucho hedging. O sea, yo hago esto, pero hago esto. Entonces, por ejemplo, la típica apuesta del emprendedor latinoamericano es, dame un millón de dólares que quiero, un millón, cien mil, quinientos mil dólares. Y te llegan en un carro bonito uh, a, a pedirte dinero. Y entonces uno le dice, ¿y usted por qué no vende el carro? Ah, no, es que ese es mi carro. Sí, ves que ese es el problema. Cuando usted meta el carro y se haya gastado todos los ahorros, entonces de pronto le doy el capital. Y normalmente esta gente la agarran en un sofá comiendo ramen y ya, ya están todos apostados y dicen, pues sí, ¿no? Están jugados. Están jugados. Y cuéntanos algún ejemplo de, de que se pueda compartir, obviamente, que, que no sea confidencial, de, de una situación donde sentiste que... Tenías que dar un salto extra de coraje, de, de valentía, que no, que no lo traías desde antes. No, pues eh, eh, lo tuve cuando vivía en Miami. Eh, en Miami tenía este estudio de, pues, donde hacía páginas web. O sea, yo creo que como empiezan muchos negocios en Latinoamérica, haciendo páginas web y aplicaciones y haciendo consultoría de SEO. Y un tipo que es eh, eh, real estate developer, eh, un día tomándonos una cerveza llegó y me dijo, eh, yo nunca había conocido dos tipos más juiciosos y más disciplinados para trabajar. Te voy a dar un consejo, pero sé que va a ser malo para mí. Yo, bueno, ¿cuál es el consejo? Hernán, en el mundo de los negocios, las neuronas gastan la misma energía solucionando un problema de 10 mil dólares que uno de un millón de dólares. Entonces, cuando me dijo eso, dije, tienes toda la razón. ¿Yo qué estoy haciendo tratando de solucionar negocios pequeños? Voy a tratar de solucionar eh, eh, negocios grandes porque a nivel 
de química cerebral a nivel de angustia es exactamente el, el o sea la misma energía o sea porque solo tenemos x cantidad de horas entonces dije pues si, si me voy a tratar de solucionar problemas entonces ese día agarré después de estar en un negocio digamos que decente eché a todos los clientes que tenía eh, vendí todo lo que tenía y me dije me voy para Silicon Valley allá algo tiene que pasar pero me fui con mi capital y estaba dispuesto a vivir X cantidad de meses si conseguía o no conseguía porque antes de que cumpliera cierta edad tenía que llegar con eso pues como marcado lo hice para que cuando esté más viejo no me dé remordimiento llegar y decir no es que no fuiste capaz te dio miedo entonces eso es como digamos que la anécdota más cercana a eso ¿y qué piensas ahora? ¿hace cuánto fue eso? no, no eh, eh, entonces eso fue hace cinco años. Cinco. No, ahora digo, qué bobo, ¿por qué no lo hice cuando tenía 22 o 23? O sea, eso es lo que pienso ahorita de eso. Yo, mucho pendejo, lo hice cuando tenía, qué sé yo, 38 o 37. Lo hubiera hecho de 22, 23, más livianito, menos equipaje, menos cosas para cargar. Y sí. Lo que todo el mundo nos agradece es que las entrevistas del Valle de los Tercos son distintas. Te traen información sin filtro, sin lentes color de rosa, directo desde Silicon Valley. Y son en español, con los latinos, españoles y otros hispanohablantes más destacados del Valle. Para que esta fuente única de conocimiento siga existiendo, pasa hoy por nuestra cuenta de Patreon a dejarnos unos dólares por mes. Súmate a los oyentes premium que nos ayudan a seguir vivos y además recibe recompensas de contenido extra. Patreon.com diagonal tercos. Y como siempre, gracias totales. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es la visión de cómo vamos a comer? Básicamente la idea es que todo el mundo en el planeta en este momento está comiendo mal. Y entonces, ¿cómo se vería el mundo si pudiéramos comer mejor? Y comer mejor quiere decir que cuando nos alimentamos, extraemos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Hoy en día hay como 15 o 20 plantas en el mundo, soya, trigo, eh, maíz. Y resulta que hay una biodiversidad de 350 mil plantas. Y lo que ha pasado es que eso crea una distorsión en el aparato industrial, donde la gente se está enfermando de consumir alimentos de ese aparato industrial. La obesidad en Estados Unidos es algo serio, pero solo porque estamos comiendo alimentos que están altamente industrializados. Y si hay más oportunidades en plantas, ¿por qué no miramos esas plantas que nos pueden otorgar? Luego está el tema de sostenibilidad. O sea, a la rata que estamos consumiendo recursos, no va a haber recursos en 30, 40 años, si no es antes. Entonces, ¿cómo hacemos para consumir alimentos que sean más eficientes y más inteligentes? El tercer elemento es que la comida tiene que ser asequible. Si no es asequible y tiene que ser uno Bill Gates para comprarla, pues entonces no tiene ningún sentido porque el resto de las personas nos vamos a enfermar. Y el cuarto elemento es que tiene que ser comida sabrosa y deliciosa. Entonces, eso que es una idea, que, que es algo idealista, es como la premisa y esa premisa la pretendemos solucionar con todo este tema de Machine Learning donde podemos analizar mucho más datos, educación, salud y con la capacidad de, digamos que, de catalogar más plantas en el mundo, así es como lo estamos haciendo. Y entonces hemos descubierto que hay plantas que nos permiten hacer mayonesa sin huevo. Hay plantas que nos permiten hacer como una tortilla de huevo sin tener que tener gallinas en jaulas. Entonces eso hace que sea mucho más eficiente. Somos como un gran Google, pero en vez de indexar páginas web, indexamos plantas en el mundo y descubrimos cuáles son sus beneficios nutricionales y sus proteínas. Descubrimos 
que ciertas plantas nos podían ayudar a alimentar también las células de los animales. ¿Para qué? Para poder hacer carne limpia o agricultura celular en bioreactores. O sea, poder comerse la gallina, el cerdo, el pavo, eh, la res sin necesidad de sacrificar un solo animal. Eso no se podía hacer si no hubiéramos aplicado, digamos, que todo ese conocimiento y esa convergencia que está pasando hoy en día, que es todo este tema de Machine Learning. Entonces, los carros autónomos simplemente es porque ya hay unas computadoras que tienen mayor capacidad para solucionar eh, múltiple, una multitud de datos. Entonces, ya tenemos unos vehículos que, que, que se pueden, digamos, que transportar por ellos solos. Y entonces, uno de los factores de mortalidad más grandes, eh, que son la accidentalidad de tránsito, pues empieza a bajar. Y entonces, parte de eso es lo que nos estamos orientando. O sea, el consumo de carne sigue creciendo, duplicando cada 20 o cada 30 años. Y si alguien no lo soluciona, entonces vamos a tener un, una gran crisis eh, global. Solo para que tengan un dato curioso, un país como la China necesita una extensión de terreno el equivalente al Reino Unido solo para albergar los animales que ellos actualmente se están comiendo. ¿Estás hablando entonces de imprimir carne? En principio eh, va a ser una carne como estilo hamburguesa, eh, algo más amorfo, pero en el futuro se va a imprimir con, haciendo mezcla pues, de los diferentes tipos de tejido. ¿Sabes por qué no quedamos así? Porque yo soy argentino y Fernando es de Sonora y la carne para nosotros es más sagrada que para los indios. Pero es choqueante, ¿no? Pensar en eso. Pero es que es más chocante no tener mundo. Uno siempre piensa muy linealmente. Uno cree que lo que le pasó hace tres días es lo que le va a pasar en los próximos tres días. Y esas curvas de cambio uno no las ve porque el día que el agua esté mala no va a ser que hay eh, una zona en Sonora... Eh, se quedó sin agua. No, eso va a ser todo el mundo y eso va a ser una cadena, un dominó. Entonces, si no nos preocupamos ya, nos vamos a, nos vamos a joder todos. Entonces, la idea es cómo utilizar tecnología para ese bienestar. Y lo curioso de esto es que esta carne no solo es más beneficiosa, sino que no tiene todas las enfermedades eh, eh, como la, la, la gripe aviar, eh, la aftosa, no se necesita el uso de, de antibióticos, usa menos extensiones de tierra. Entonces te vas a comp comprar un producto que es técnicamente mejor, más limpio y con el mismo sabor. O sea, nosotros ya tenemos los primeros prototipos pues, en, 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 en Hampton Creek e inclusive hicimos un anuncio bien interesante que vamos a ser la primera compañía en lanzar el producto a nivel comercial eh, para el 2018. ¿Qué producto va a ser? Eh, todavía lo mantenemos reservado, pero, pero es, digamos que un producto, el, el primer producto de carne okay. que, se, que va a estar disponible. Me imagino que es una hamburguesa, que es lo más directo. Eh, digamos que estás orientado en, 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 en no, no puedo decir más, pero estás orientado. A mí me tocó probar la Impossible Burger, que la hace pero, otra startup. Sí, pero esto es diferente, porque Ajá. es que esto es proteína vegetal que trata de parecer eh, Exacto. proteína animal. Sí, sí, sí. Es lo de nosotros no, lo de nosotros son células animales, o sea, nosotros, es como si agarráramos a Fernando y le decimos, Fernando, prestanos una célula, entonces una célula, vamos, la, la agarramos, la multiplicamos, no hay modificación genética y luego nos podríamos comer. Qué eh, delicioso. La hamburguesa de Fernando, qué rico, qué rico, Fernando. rico <risa> Lo que sí te quiero preguntar es sobre el tema ética en Silicon Valley, porque el crecimiento... Como estamos viendo con el tema Uber, ¿no? Este año ha sido una tras otra. El crecimiento a toda costa y aceleradísimo lleva a que los, las personas que están en las startups tengan que tomar decisiones con una presión enorme. Y a veces esas decisiones se van más para el lado del black hat que decías hace un rato, ¿no? De, de hacer trampas 
que no son del todo éticas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Lo, lo que pasa es que la ética es algo que es muy, no quiero utilizar la palabra subjetiva, pero está muy dada a interpretación y casi que podríamos entrar en un tema, digamos que profundo de filosofía, porque eh, Uber me parece que es una compañía muy, con bastante espíritu de combativo. Eh, pero uno se pone a pensar, si no hubieran tenido ese espíritu, ¿cómo reventaban las mafias de los medallones en los taxis? O sea, hay ciertas cosas que no se pueden entrar pidiendo permiso, porque nunca van a pasar. Usted se imagina un ejecutivo de Uber llegando a Nueva York y decir, bueno, eh, vamos a hacer un ride sharing. Pues jamás hubiera pasado. Ahora, la pregunta es, ¿ese servicio es mejor o era mejor el de los taxis? Yo creo que es mejor el servicio de Uber. Pues muy poquitas personas dirían que no, con todos sus pormenores y con todos sus problemas. Por ejemplo, Tesla. Tesla llega y lanza un vehículo eléctrico y, y, y las grandes asociaciones de automotores dicen, no, es que ustedes no pueden tener dealerships, porque es que esto ya es, digamos, que la estructura que está montada. Y, y, y entonces Elon Musk dice, no, yo es que yo no quiero esa estructura y yo no voy a preguntar por eso. Entonces salen, lo hacen. Entonces hay un poquito... Digo que es subjetivo porque si le va bien y, lo, y, y el resultado, el outcome es bueno. Y lo glorifican como Lo glorifican. Eh, en el caso de, de Hampton Creek, pregúntele a las personas que tienen alergia, eh, que no pueden comer huevo y les parece un acto casi criminal eh, haber retirado eh, el producto de ciertas partes. Por eso digo que es una zona gris porque no nada está escrito y hay unas cosas que en cierta época y en cierto contexto aparecen como muy, muy, muy combativas, pero alguien tuvo que haber apretado y haber incomodado a alguien para que eso pase. Tomando en consideración que lo que habíamos comentado, ¿no? que eres el primer ejecutivo de empresa Silicon Valley que hemos entrevistado, ¿por qué no hay más? ¿Por qué crees que no hay más? O sea, es importante recalcar que sí hay. No los conozco, pero pues de deben existir. Yo creo que tiene que ver un poco con la cultura con la que nos educamos. No hubo un proceso más frustrante en mi vida que cuando estudié en una universidad colombiana. Yo estudié ingeniería industrial y todos los días salía tan aburrido, tan aburrido que no tenía otra cosa que inventarme negocios y dar clases de matemáticas y lo hacía todos los días porque me parecía que el conocimiento no estaba avanzando se nos presentan, digamos que pocas oportunidades, estamos como muy restringidos mentalmente y hay gente que es muy buena y hay gente que ha hecho unas cosas increíbles, pero que a mí me parece que somos un poco sumisos tenemos ese gran problema, ahora una de las grandes ventajas es que la tecnología está brindando grandes oportunidades y ahorita hay startups en México y startups en Colombia en Brasil, pero todavía hay que hacer como ese cambio donde la gente la inviten a que sí se puede por ejemplo, en Colombia es difícil ver las grandes empresas o grupos económicos apostando en startups. Son muy celosos. Eh, yo lo llamo la ley del embudo, todo para mí, nada para usted. Te lo pongo en un ejemplo concreto. Uno pide un contacto con otro inversionista. En Colombia es todo el CBG. ¿Cómo voy yo ahí? Y, y, entonces, entonces son, más, son, son más antipáticos, pero más generosos. Entonces, sí, claro, yo te lo comparto porque es que a mí me lo compartieron. Y esa es la parte que es como, como difícil. Es algo que queda como difícil diagnosticar. Eh, vuelvo y digo, por ejemplo, mi ciudad a veces la llaman las, el Silicon Valley de Latinoamérica. De Silicon Valley no tiene nada. Si acaso, pues, una conexión de internet, pero, pero no tiene nada porque no hay ni un proceso de reciclaje y donde la gente realmente comparta. No hay confianza. No hay cooperación. Eh, no hay cooperación. Entonces, pues, mira, yo, no, nosotros nos escribimos hace poco y yo te pedí unos contactos en Brasil y ahí mismo me mandas el contacto y hacemos, hey, hagamos un podcast. Sí, o sea, aquí... Aquí eso es la norma. ¿no? Que, sí, yo te ayudo, pero no porque me vas a ayudar después. No, es que el, esa es la norma. Nos no, ayudamos. No nos hemos pedido nada a cambio. Entonces, creo que el interés es 
yo quiero que le vaya bien a este ejecutivo colombiano, latinoamericano en la empresa y ¿me entiendes? Que haya más interacción entre Silicon Valley. Y, y curiosamente no es solo en Colombia, también es en, en España, o sea, para todo hay retén. Uno llega y dice, necesito a tal ejecutivo de tal compañía. O sea, yo por ejemplo, que me quiero sentar con Carlos Slim. No, no, o sea, ni siquiera me gusta explorar la idea porque se me aparecen 30 cuñados 30 tal cosa, y todos llegan y le dicen, sí, no, te cobro eh, 20 mil dólares de retainer porque te voy a armar una agenda, tal cosa, y yo voy con el 3%. Uno pide una introducción a Bill Gates acá y nadie te cobra retainer. No, no, hay, no, no hay retenes. No en Latinoamérica hay retenes. Entonces uno quiere a los ejecutivos de las grandes compañías. Y si uno es mañoso para hablar con la secretaria, con el portero, ese contacto no se va a conseguir. Porque no te van a contestar en LinkedIn jamás. Yo estaba un día viendo ese programa de Shark Tank y Mark Cuban había acabado de hacer, listo, 500 mil dólares por una compañía de, de educación. Y yo dije, eh, ¿y si yo le escribo a Mark Cuban, qué pasará? Entonces hay una herramientica que se llama Reportive con, y uno empieza como a jugar con los emails, a descifrarlo. Hey, Mark, I am this and that and would you like to invest? All right, send me your deck. Y yo, ¿qué? Este tipo, ¿por qué? Donde yo hubiera pedido el acceso a Mark Cuban me hubieran cobrado un retén gigante. Pero no, estos, estos tipos responden así, sin secretaria, sin la ejecutiva. No, el doctor, el licenciado no está. <risa> eh, eh, el ingeniero, el arquitecto. El ingeniero está ocupado, está de vacaciones. You know. <risa> Yo no escribo mucho, pero tengo un, un blog que escribí que dice 11 hacks to get meetings with investors in Silicon Valley. Y escribí todo. O sea, yo he hablado con Mark Cuban, con uh, Bill Gurley, pues con todos y con los fondos grandes y... Y responden, una vez estaba siguiendo a Bill Gurley, el principal de Benchmark, y el tipo llega y dice, eh, a, a marketplace of videos that knows how to monetize other than advertising. Y yo, yes, I got the solution, tal cosa, así muy paisa. Eh, me dijo, yes, eh, send me pitch deck, I'm interested, let's talk. You know, esa transaccionalidad pasa acá y esa parte es la que le, le, le hace a uno creer que sí se puede. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por sumarte al Valle de los Tercos. Ha sido un placer escucharte. No, no, muchas gracias a ustedes y cuando quieran. No lo voy a hacer mucho de jamón ni le voy a dar muchas vueltas a la conclusión. Ahí les van cuatro lecciones de este episodio con Hernán. Primera lección, no seas burro de carga. No hay mérito en ello. Es mejor trabajar de manera enfocada e inteligente y medirse en base a resultados. Segunda, no seas gandalla. Comparte, cabrón. Hay que erradicar en América Latina la ley del embudo que menciona Hernán, esa de topa mi napa usted. Los celos previenen que todos avancemos. Tercera, Silicon Valley es la liga premier del emprendimiento, pero también hay mucho desperdicio de dinero. Aprovechemos que como latinoamericanos sabemos cómo hacer mucho con poco. Estamos acostumbrados a la adversidad. Hay que utilizarla a nuestro favor. Cuarta y la más importante de todas, mi partner Diego Graglia no tiene vergüenza. Porque en el podcast cuestiona a Hernán de cómo Silicon Valley está mal criando a sus empleados. Y ahora Diego, como ejecutivo de una top startup en Silicon Valley, ya no falta sus clases de hot yoga y se molesta cuando no hay quinoa orgánica a la hora del lunch en el buffet complementario del startup donde trabaja. Qué poca memoria tienes Diego. Cambiando un poco de tema. Obviamente nuestro enfoque en el podcast son las historias de las personas, pero en esta ocasión quiero hacer referencia de la startup donde trabaja Hernán, porque también hay algo que aprender ahí. Como escucharon, el startup se llama Hampton Creek. Pues primero que nada, ya no se llama así. Ahora es Just. En Silicon Valley no hay mejor manera de borrar la mala publicidad que cambiándote de nombre. Tomen nota. 
Y el gran anuncio es que hace unos pocos días Just lanzó un nuevo producto llamado Just Eggs. Traducido literalmente al español significa solo huevos. Me fascina el nombre. Lo compro, dame dos para llevar. Lo interesante es que de huevo no tiene nada. Está hecho a base de planta. Just tardó seis años de investigación y pruebas para encontrar la mentada planta que les diera el sabor y la textura cercano al huevo revuelto, dándote la proteína sin el colesterol y todo lo demás que me da huevo a mencionar. Si googlean un poco respecto a Just, se van a dar cuenta que la prensa los agarró como piñata. Les han pegado súper duro. Pero la verdad es muy fácil criticar y chingar a los que quieren innovar y cambiar el status quo, sobre todo en sectores tan tradicionales como el de alimentos. Los grandes logros requieren de grandes esfuerzos y sacrificios. Si te identificas con el caso de Just, haz lo mismo que ellos. Que te valga madre. El Valle de los Tercos es el podcast de Silicon Valley en español. Escucha más entrevistas y encuentra nuestras redes sociales en elvalledelostercos.com. Tú puedes hacer dos cosas para que hagamos crecer este podcast. Aportar unos dólares por mes es una en patreon.com barra tercos. La otra, recomienda el programa a nuevos oyentes. Lo puedes hacer con una reseña en Apple Podcasts, un like en Spotify o mandando a tus amigos y conocidos a elvalledelostercos.com. La música es de Pablo Calvi y su banda de Mont Berlain. Nuestro editor de audio es Mariano Graglia en Buenos Aires. Los Tercos somos Fernando Franco, experto en startups de Hermosilio, México, y Diego Graglia, periodista de Posadas, Argentina. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.